0: 你擅长说不吗？或者是害怕被拒绝呢？觉得被拒绝仿佛是一种很严厉的对待，然后会开始自我反省，认为一定是自己哪里做的不够好。但你知道谈判专家最期待听到不吗？他们知道当对方说不的时候，接下来才是真正的谈判。不要错过今天这一集，欢迎来到中途笔记。这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast， 我是庄庄。每个礼拜三你会收到一本新的书，带给你一些点子和灵感。收听完后，欢迎到中途笔记粉专或网站继续讨论，连接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多<音乐>。我大概是很不会谈判的那种人吧。平常无论在网络或者市场上买东西，几乎不会杀价。也因此，没有什么成功的杀价经验。工作上，我逃避担任要负责议价的业务工作，因为坐上谈判桌让人感到可怕，总觉得要是谈不拢，会一发不可收拾，变成人身攻击，弄得气氛不好，让大家心情很糟。此外，我还很害怕被拒绝，很害怕听到“不”。被拒绝仿佛是一种很严厉的对待，然后会开始自我反省。觉得一定是自己哪里做的不够好。所谓己所不欲，勿施于人，害怕被拒绝，相对的也就害怕拒绝人。这种不擅长说不的文化，并不是只有我们有。根据我不负责任的统计，许多亚洲国家，包含印度、日本、泰国等，阿拉伯也都有这样的习惯。我根据曾经访问过这些国家的同学。是什么原因让他们说不出不呢？得到的答案是，这样很不礼貌，或者有点粗鲁。在华人的文化中，强调团结合作，因此说不好像就抵触了这些目标。但你知道，其实谈判专家最期待听到不吗？他们知道，通常对方说不之后，接下来才是真正的谈判。这本《FBI 谈判协商术》的作者 Chris Voss 是前 FBI 首席国际谈判绑架专家，每天碰到的人质绑架等棘手事件，无论绑匪们的目的是金钱、诉求得到重视，或是寻求解脱，他都必须尽快找出来，并且用最低的代价让人质安全脱身。Chris 将这些丰富且珍贵的经验集结成这本书。书中列出了约十项谈判技巧。身为金鱼脑的我，为了容易记忆，以实际应用中的顺序归纳成心理建设、讯息搜集，还有解决问题三个大步骤。你觉得人类在谈判时是很理性的吗？如果每个人都很理性的话，那应该不会对于谈判感到如此恐惧。因为在大多数的情况下，谈判桌对面的人都不太可能把我们吃了，或者一拳揍过来。人类容易受到情绪牵动而影响决策，也因为害怕被拒绝、利益受损、得不到自己想要的东西而做出非理性的决策。所以 ，FBI 谈判协商术完全不认同老派学院派的谈判法，因为那些方法大多基于。人在谈判时是理性的假设，唯有洞察人性后，才能掌握谈判。而关键的一步就是要想办法让对方说不。我们常被对拒绝感到恐惧，然而作者认为，不的真正意思通常只是等一下，或是我还不确定要不要那样做。不能让真正的议题现行，不为对方带来安全感。保障主控感，让人有机会说清楚自己要什么。因此，真正的谈判高手，并不想听到对方为了礼貌或是逃避纠缠而说的场面话，反倒会想尽办法让对方说出“不”，因为他们知道，通常对方说“不”之后，接下来才是真正的谈判。拥有同理心。是决定我们能不能跟这个世界好好相处的关键能力。在《EQ》这本书中，对于同理心的定义是：有能力理解对手的角度，并说出自己看到的事。Chris 发现，如果能在谈判的最一开始就把对方心里可能对自己最坏的指控摊在阳光下，将能够提高信任感，快速切入重点，并有助于谈判进行。例如，跟朋友约会迟到了，如果能开诚布公地说，真抱歉，我迟到了这么久。接着为对方的情绪和感受贴标签，你肚子一定很饿了吧？而且觉得我怎么这么不尊重你，不遵守我们之间的承诺，相信有很大的机会能得到对方的原谅，或至少脸不会那么臭。书中的一句话很有趣，他说。谈判不是一场战役，而是一场发现之旅。目标是找出更多资讯。人的大脑很有趣，在听到对方重复自己的话后，会不自觉地想要给出更多资讯。相信很多人有这样子的经验：一早在办公室碰到同事，同事说：“刚才捷运上好挤哦。”捷运很挤吗？对啊。可能是因为在某一站突然停下来了，有更多人上车。在某一站突然停下来，就在中校复兴站，大概八点多的时候吧。发现了吗？当对方重复我们所说的话时，我们会不自觉地想要给对方更多补充资讯。所以在谈判中，适时地当一面镜子，可以帮助我们收集到更多线索。更完整理解对方的世界观。如果在谈判当中可以充分利用刚才提到的同理心和贴标签等工具，就能够发现黑天鹅，也就是关键的未知资讯，就能完全扭转局势。Chris 以曾经参与的一场炸弹威胁事件为例，在与炸弹客周旋了三十六小时后。发现对方是位虔诚的基督徒，所以他就引用圣经的故事说：“耶稣基督在第三天的黎明离开墓穴，飞升至天堂。耶稣可以，你为什么不行？”成功说动炸弹客弃械投降。再来，书书中也提到了几个解决问题的方法，其实主轴都是。诚实的面对双方要什么，还有双方能做到什么。第一个是问校准型问题，就是把“不准走”这类的话，去除话中的敌意，并且改成问句：“你离开是为了做什么？”校准型问题其实是有方向性的。一旦你知道希望得出什么样的对话走向，就可以设计把谈话推往那个方向的问题。但又让另一方认为是他们自己要带你去那里的。多带入 what、how 等元素，譬如问问你觉得有什么地方需要改进？我们要怎么确认事情往那个方向前进？我们该如何解决问题？这类问句都是好问句。有句电影台词精准地传达校正性问题的概念。在我的希腊婚礼这部电影中，妈妈曾经说过：“男人是头，女人是脖子，脖子往哪里扭，头就往哪里去。”电影中说这句话的正是女主角 Tula 的妈妈。为了说服丈夫让女儿去上电脑课，而让丈夫觉得是自己决定让女儿去上电脑课的 Tula 妈不仅幽默风趣。还能一句话就把在那个时代背景下的婚姻相处之道传达得如此透彻，非常令人喜爱。再来是三次法则，透过校准型问题将对方逐渐引导为你解决问题后，还能够运用三次法则保证执行。透过问校准型问题、摘要、标签等方法，让对方说出三次，没错。我等等也会分享自己生活中的实际经验。最后是艾克曼法，艾克曼法是先使用极端锚点，提出一个跟目标差距甚远的提议，之后再逐步逼近。如此一来，对方会相信你真的已经用尽全力，将自己的资源抓到一滴不剩，来促成这个目标。要注意的是。使用这个方法的时候，别忘了先帮对方打预防针。说出这个提议，其实我有点尴尬。听到这个提议，你可能会觉得被冒犯。譬如谈判者是买方，可以在第一次出价的时候提出目标值的 65% 然后依照 85%95% 将数字慢慢加上去的方式。相反的。角色换成卖方时，也可以依据135 115 105 100这样子的顺序出价。作者还提醒我们要学习如何用不伤人的方式表示不同意。即使是最厉害的谈判高手，也没有办法保证每次都百分之百达到满意的结果。面对不想接受的条件，如何委婉的表达不同意呢？尝试依序说出：我怎么有办法那样做？你的条件真的很慷慨，但很抱歉，这对我不太适用。我很抱歉，我很担心我无法这么做。最后说：很抱歉，不。作者运用这样的方式，达到出其好的效果。再来也想要跟你分享我的实际经验。最近刚经历公司的内部转职，由于经验不足，在确定转职后才发现有项关于福利的细节被忽略了。由于已经签了新的工作合约，我评估手上已经没有任何的谈判筹码，因此只能责怪自己粗心大意，太晚跟前辈们请教，打算放弃争取。正当低落的时候，我鼓励自己，说不定又是自己的宿命型直觉偏误，认为既定事实政策不可改变，决定试试看，反正最差的结果就是跟现在一样。宿命型直觉偏误是在我之前介绍的另一本书《真确》中有提到，有兴趣的朋友可以往前阅读。在跟老板讨论过后，他鼓励我找人资讨论。而且也愿意写信帮忙争取，可惜在几封信件往返后，又无消无息。简单来说，我被发了张无声卡。老板虽然愿意帮忙，但毕竟不是当事人，能做的也有限。于是我又回到宿命型直觉偏误，而感到低落。这时候朋友提醒我，何不直接找人自长谈呢？于是我再一次打起精神，在忙得晕头转向，又好想去放假的周五傍晚，跟人资长敲定了时间讨论。一句话总结，我得到了想要的结果。整个讨论过程很有建设性，我们在很短的时间内同理了彼此，也就下一步该怎么做有了共识。回想起来，我们不知不觉运用了书中提到的三次法则。来确认对方真的同意我们的讨论结果，也运用校准性问题、摘要、贴上标签。在谈话中，任资长跟我说明了他会在下个月和总部的政策审查会议中提出讨论，而我也重复对方所说的，确认理解正确。最后也表达出，看出来流程真的很重要，这项议题似乎需要经历重重关卡。也不是少数人就能拍板定案，并感谢对方愿意支持。后来，儿子长写了封信来，确认了他的承诺以及接下来会做的事情。那封信让我感到安心跟感谢。比起书中各种成功救回好几条人命的实用技巧，最让我受用的其实是调整自己对于谈判的心态，从害怕被拒绝而回避谈判。转变为愿意谈判、诚实面对双方要什么，双方能做到什么，把冲突当成让人生美好的机会。我很喜欢这一类由某个领域高手写的书，将他们的专业套用在人身上，让大众也能运用在日常生活中。譬如之前曾经介绍过的另一本《高胜算决策》。是由一位顶尖扑克牌大师所写的，分享人应该如何面对每天大大小小的决定，做出最佳决策。而 FBI 谈判协商术的作者是一位天天都要经历人命关天的谈判专家，分享如何成功与歹徒周旋，将人之平安送回家人身边。这些都是作者的亲身经历，所以读起来非常有说服力。书中还提到，烂交易不如做不成交易，并以丈夫想穿黑鞋，妻子想要丈夫穿棕鞋，妥协的结果就是丈夫穿了黑色、棕色各一只鞋出门，反而越弄越糟为例，说明不应该妥协。但我却有不同观点，日常生活中碰到的谈判，并不一定只牵涉到利益。有时也是长期关系的维持，譬如夫妻之间房子买在谁的名下、商业伙伴的合作、社团运作方式等，也都会碰到需要谈判的场景。如果完全只讨论当下的利益等有价资产跟有形资产，就忽略了许多金钱没有办法衡量的价值，譬如快乐的夫妻关系、长期信任且稳定的伙伴关系。从社团经营延伸出的友情，或者更多合作机会等。再举一个例子好了，战国时期齐国的将军田忌，常常和齐威王赛马，每次三局，三战两胜是赢家，只是田忌每次都差那么一点输掉。后来田忌身边的门客孙膑就建议：“今以君之下四与彼上四。取君上驷与比中驷，取君中驷与比下驷。意思是说，以下马对齐威王的上马，再以上马对他的中马，最后以中马对他的下马，终于赢了比赛。这也是成语“田忌赛马”的由来。目的是要告诉我们，凡事要有全局观。如果能在整体上取得胜利或者双赢，那就要舍得。做出一点牺牲、付出。如果想要不受一点损失就获得全胜，那只能是天方夜谭。当然，完全可以理解作者身处的谈判情况特殊，毕竟是人质谈判，你总不能跟歹徒说，不然这样吧，我们就各退一步，你你放一半人质出来，其他随你处置。但回到日常生活中。我认为可以将除了金钱以外的其他无形资产的因素一并纳入考量。希望今天这集有帮助到你。如果想看文字版，连接在说明栏，请按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。